0: Ein Internet-Meme wird des Mordes beschuldigt. Das ist die Story bei The Hatchet-Wielding Hitchhiker bei Netflix. Eine Doku, die wir uns angeschaut haben. Außerdem geht es um eine Paar-Sendung bei RTL+.
1: Genau, leider geht noch nicht die neue Staffel Das Sommerhaus los. Dafür aber die neue Staffel Prominent Getrennt ist diese Woche gestartet. Und wir haben uns das natürlich angeschaut und geben mal unsere Meinung dazu ab.
2: Außerdem ist GNTM gestartet und wir sprechen über das Statement von Heidi Klum, wo sie auf die Vorwürfe, die ihr Ex-Kandidat oder auch wieso gemacht haben, eingeht.
0: Und Jana, Jule und ich treten zu Tritt gegeneinander an. In unserem Spiel find ich Bombe. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Es ist Freitag. Ihr hört Fernsehen für alle. Ihr sitzt in der Bahn. Ihr sitzt vielleicht auch im Helikopter. Vielleicht die erste Person, die jemals Fernsehen für alle im Helikopter hört gerade. Auf jeden Fall habt ihr die richtige Wahl getroffen, wo auch immer ihr uns hört. Das äh, kann ich sagen, denn ich war bisher in jeder Folge dabei tatsächlich. Manche dachten, ich wurde mal zwischendurch ersetzt, durch irgendwie ein Stimmdubel, aber das stimmt nicht. Ich war, war tatsächlich immer dabei und kann bezeugen, das ist ein Top-Podcast und äh, mit top-Leuten. Und zwei dieser Top-Leute sind auch heute wieder zu Gast. Die eine ja hat heute eine große Überraschung mitgebracht, habe ich gehört, Jana.
1: Was? <lacht> also hallo erstmal, aber <lacht> solltet was vorbereiten?
0: Nö, ich wollte einfach mal ein bisschen Spannung reinbringen, aber äh, anscheinend ja. hast du nichts dabei. Oh. Vielleicht hat der andere Part eine große nee. Überraschung dabei. Ja. Der andere Part heißt nämlich Jule.
2: Hallo, ich habe leider keine Überraschung dabei.
0: <lacht> okay, na gut.
1: Wir sind die Überraschung. Dö, dö, dö. Ja. Ist vorbei, ne?
0: Was habt ihr für sag ich mal, oh. TV-affine Karnevalskostüme im Gepäck. Also was würdet ihr euch verkleiden an Karneval?
1: Ach, so ein Klassiker ist ja so Dschungel-TeilnehmerInnen. Äh, ja. ja. Das wird ja ganz häufig gemacht. Da habe ich auch wieder ganz viele gesehen dieses Jahr. Ich glaube, ich Auf TikTok. Einfach, 24 ja, Tim hat
2: sich ja auch als Dschungelkämpfer verkleidet. Und da dachte ich mir so, ja, okay. wärst das du, du nicht, ich jetzt nicht im selber im Dschungelcamp gewesen? Also ich glaube, was recht witzig wäre, wäre, glaube ich, der Brilli von The Last Singer. Habe ich irgendwie so gerade gedacht. <lacht> Random.
0: Der Brilli? Der war eine Folge dabei, eine glorreiche Folge. Ja,
2: aber es sah so scheiße aus. Und da denke ich mir so, ich könnte das, glaube ich, auch selber irgendwie zusammennähen irgendwie,
1: weil das sieht so lustig aus und keiner wird es checken. Ich dachte jetzt auch, du meinst äh, Matthias Oppenhövel mit Brilli von The <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, das war ja damals auch der Gag, den er die ganze Zeit gemacht hat, glaube ich. Aber oh es Mann, war dann ja tatsächlich vergessen. Janine Michaelsen, ne? war doch genau, der Brilli, ja. oder? Genau,
1: ja. ja. Ach
2: jo. Das arme Mädchen, das das, war das war designt hat, die hat ja auch bitter. dann, ist auf die Bühne gekommen, hat sich total gefreut und da ist der Brilli direkt rausgeflogen. Also es war ein bisschen traurig alles.
0: Ja, Brilli-Talent, würde ich sagen. Also diejenige, die das gemacht hat, <lacht> aber <Nein. lacht> Ihr seid immer noch so aufgeregt, weil GNTM ja losgegangen ist, ne? Vor einer Woche. Gestern auch die zweite Folge. Mann, war das toll, muss ich sagen. Also, zweite Folge <lacht> war echt toll. Aber wir reden heute, weil es so toll war, nur über die erste Folge. Das hat nicht den Hintergrund, dass wir am Mittwoch aufzeichnen und gar nicht mehr diese zweite Folge besprechen könnten, aber die erste Folge war ja schon ein absolutes Sahnehäubchen der Unterhaltung, denn ja, es ging los mit 15 Minuten, also eigentlich Joko und Klaas 15 Minuten ohne Joko und Klaas und mit Heidi Klum, die vor der Kamera sitzt und Sachen in die Kamera sagt. Und äh, ja, im Großen und Ganzen sollte es eine Entschuldigung sein. Also habt ihr ihr Verziehen durch diese dramatischen Bilder, die wir da gesehen haben?
1: Ich fand halt, diese ganze Entschuldigung war einfach nur ein komplettes Gaslighting, was auch noch, was mich noch mehr geärgert hat, bei vielen funktioniert hat. Dass sie dann wirklich, ach ja, die Heidi, die macht ja so viel. Ja, ich macht ja eigentlich gar nichts. Stimmt, stimmt. Dabei ging es die ganze Zeit irgendwie nur um sie, was sie sich hat anhören müssen. Und eigentlich ist das ja alles ganz anders. Und dann äh, war das irgendwie tatsächlich für viele abgehakt. Und das finde ich echt ein bisschen traurig. Aber gut.
2: Ja, ich fand auch generell diese ganze Kritik, die schon, also letztes Jahr gab es ja super viel Kritik gegenüber Heidi Klum und ich fand das halt auch alles immer ein bisschen schlecht, weil das so Sachen sind, die schon seit Jahren irgendwie ein Problem sind oder vor zehn Jahren irgendwie schon angesprochen worden sind. Letztes Jahr haben alle so geteilt, als hätten sie das Awakening gehabt. Oh mein Gott, das ist ja so eine schlimme Sendung. Das fand ich damals schon ein bisschen nervig und ich finde auch hier, also wie Jan gesagt hat, wurde es auch irgendwie nicht so krass drauf eingegangen und irgendwie war alles so ganz komisch und irgendwie auch sehr unangenehm. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das irgendwas Großes gebracht hat, aber für die drei Leute, die dachten, jetzt haben sie ihr Verziehen, herzlichen Glückwunsch, aber der Rest, keine Ahnung.
0: Also die Kritik, auf die wir jetzt auch anspielen, war ja, also Liana war glaube ich die erste oder war so die Whistleblowerin in der ganzen Geschichte, oder? Ja, die äh, ja, GNTM-Kandidatin. Und dann gab es auch noch andere, die was gesagt haben über die Zustände hinter den Kulissen und wir dürfen nicht raus, wir dürfen keinen Alkohol trinken, es gibt mega Anschluss für Alkohol. Die äh, Schuhe werden angesägt, die Füße werden eingecremt, damit wir hinflutschen und, und ausrutschen. Also jetzt als Kandidatin von GNTM gesprochen, dass wir äh, falsch dargestellt werden, dass wir ja zerschnitten werden, verschiedenste Sachen einfach, die alle die Aussage hatten dass äh, GNTM eine sehr toxische Sendung ist und dass Heidi Klum mit ihrer ganzen Person daran gar nicht so unbeteiligt ist, sondern dass sie das aktiv irgendwie voranbringt und dass sie vor allem auch diesen Diversity-Approach, den sie jetzt schon seit ein paar Jahren haben, dass sie den halt so draufsetzt, um äh, ja, das nach außen irgendwie gut zu verkaufen. Und äh, letztendlich hinter den Kulissen ist es einfach eine sehr, sehr eben toxische Trash-TV-Show, Sie ist da wirklich drauf eingegangen. Die Frage ist, ob sie so richtig die Vorwürfe verstanden hat.
1: Absolut nicht, weil überhaupt zu keinem Zeitpunkt, eben das war ein langes Statement und die ist auf alles eingegangen, aber zu keinem Zeitpunkt war der Ansatz von irgendwie einer Reue oder dass sie gesagt hätte, das hätte ich halt schön gefunden, wenn man zu manchen Punkten sagt, ja, ihr habt recht, das und das, das war blöd. Muss jetzt nicht gerade so was krasses sein, wie äh, das ist irgendwie Creme äh, die Schuhe schmieren. Das verstehe ich auch, dass man da nicht so sagt. So ein bisschen Reue wäre vielleicht mal irgendwie, ja, hätte ich sympathischer gefunden und echter, als irgendwie dieses, sie hat sich ja eigentlich nur gerechtfertigt für jeden Punkt. Wobei halt sehr viele identische Sachen gesagt haben. Und ja, ich finde das ein bisschen schwierig. Natürlich war ich jetzt nicht dabei. Ich bin leider noch nicht angenommen worden. Vielleicht gehe ich aber mal äh, einfach auch dahin, melde mich an und dann kann ich euch berichten, was so abläuft aus erster Hand. Wäre vielleicht eine Idee.
0: GNTM, das würde ich auch für Shows sagen, von denen ich Fan bin, dass die Leute zu 100 so darstellen, wie sie sind, das ist halt nicht so. Das ist ja auch ganz klar, dass es nicht so ist. Und ich wünsche es mir auch teilweise, dass es nicht so ist. Ja. Natürlich musst du Geschichten erzählen. Und selbst das hat sie ja so ein bisschen bestritten, sondern wir können nur das zeigen, was sie auch sagt. Und wir nehmen uns irgendwie nicht die Mittel des Bildschnitts zu Hilfe, um irgendjemand so darzustellen. Natürlich macht ihr das, also da gibt es ja gar keine Diskussion darüber hoffentlich so und selbst daraus irgendwie noch was Positives zu machen und wir sind ja eine Reality Show und wir zeigen 100 so wie es ist, das stimmt einfach nicht und das ist einfach Quatsch aus solchen Vorwürfen dann noch nicht mal im Ansatz irgendwie zu sagen, ja vielleicht kam es in der Vergangenheit dazu, dass wir manche Kandidaten zu überspitzt dargestellt haben oder so, keine Ahnung. Und äh, sogar noch einen Vorwurf zu machen, glaube ich, an einer Stelle, ähm, wo sie dann sagen irgendwie, aber klar, dass im Nachhinein damit einige vielleicht nicht zufrieden sind, wie sie sich da verhalten haben und so. Das war ja dann, glaube ich, auch ein Satz, der gefallen ist. Und das finde ich halt auch nicht nicht geil. Ansonsten ja auch teilweise ganz witzig, was da gesagt wurde, ne? weil es ging eben um diese eingeölten Füße und diese angeblich abgesägten äh, Schuhe. Und da fiel halt wirklich der Satz. Und nein, wir sägen auch keine Heels von Schuhen <lacht> ab. und so. Das ist schön, da dass man sich dafür rechtfertigen muss. Nee, aber
1: die Erklärung fand ich auch wieder gut. Ähm, wir machen das nicht. Aber jetzt die DesignerInnen, da, da haben wir ja keinen Blick drauf. Also wenn die das machen, da wissen wir davon nichts. Gut, dann ist ja, ist ja alles geklärt.
0: Dann äh, auch natürlich, äh, und das ist eben dieses Gaslighting zu 100 wenn man dann nochmal auf die großen Erfolge der ganzen Leute eingeht, die daran teilgenommen haben, nochmal alle durchs Bild laufen lässt. Zwölfmal Rebecca Mir, die irgendwie TAF moderiert. Und äh, <lacht> andere Leute, die es auch so Sarah halbweit Knappig. geschafft haben. Genau. Sarah Knappig auf dem roten Teppich neben Ingo Nomsen. Das war natürlich auch eine Sternstunde. Endlich hat es mich aber geschafft von uns. Gina-Lisa hat übrigens gefehlt in dieser Auflistung, muss man oh, sagen. Was mich äh, gewundert hat natürlich. Und klar, für, sag ich mal, 70 Prozent der Leute ist jetzt, wahrscheinlich sogar mehr, ist jetzt dieses Thema beendet. Vielleicht war es auch gar nie ein Thema. Und es ist ja auch ein Jahr zwischen den beiden Staffeln. So, man vergisst es auch wieder. Und mein Gott, dann hat sie jetzt ihre 15 Minuten da gehabt. Und dass es jetzt ernsthaft einen Impact gibt, weiß ich nicht, auch durch dieses Rezo-Video und so, es war damals schon illusorisch, dass sich jetzt irgendwas verändert, finde ich. Und das war, glaube ich, so das Maximum, was man rausbekommt, einen so zu, ja, Zehn Prozent vielleicht irgendwo ernst gemeinte Entschuldigung, aber ansonsten halt einfach nur Business as usual und Schadensbegrenzung und wir wollen jetzt gerne weitermachen und macht ihr mal weiter im Internet, wir machen hier eine Sendung für so und so für Millionen, die das alles einen Scheiß interessiert, also so habe ich das Ganze interpretiert und ja, ich glaube, damit kann man es auch belassen, ich schaue diese Staffel ja eh immer nur so halb. Oder ich sage immer, ich schaue die Staffel bis zum ähm, Umstyling und dann schaue ich es nicht mehr. In Wahrheit schaue ich natürlich nur das Umstyling, beziehungsweise ich will das Umstyling schauen und schaue die ersten zehn Minuten, dann finde ich es mega langweilig. Dann skippe ich immer vor zu den ganzen Aufnahmen, wie die dann in den Spiegel schauen und weinen und dann war es für mich auch wieder die Staffel. Dann schaue ich vielleicht nochmal ins Finale rein. Aber wie sieht es bei euch aus? Also seid ihr da wirklich jeden Donnerstag dann am Start
1: das Ding ist, ich finde, das ist so eine Sendung und äh, das bestätigt mir auch so mein, mein Umkreis, <lacht> ähm, wo man sich dann einfach mit FreundInnen trifft und das so auf, <lacht> auf Spaßbasis guckt. Ich glaube, keiner setzt sich da alleine vorm Fernseher und guckt das so richtig angestrengt und ernsthaft. Ich glaube, dass das eben so ein, so ein Cook event ist für WGs und weiß ich nicht was, <lacht> wo man sich dann vielleicht noch ein Säckchen oder so, ne? Wenn ich alleine das gucke, dann bin ich auch super viel am Handy oder mache irgendwas anderes, weil es ja auch immer sehr, sehr äh, lange geht, finde ich. Und mhm. oft ist halt echt, zieht sich das schon streckenweise sehr.
2: Ja, also ich weiß noch, als ich in der Schule war, habe ich das immer so richtig krass verfolgt, weil es war immer richtig cool, weil es haben alle geguckt und dann am nächsten Morgen haben wir alle drüber geredet. Und jetzt ist es halt ein bisschen schwieriger und ich gucke das auch nur nebenbei. Und wenn ich dann nochmal eine Folge verpasse, ist mir eigentlich auch egal. Also ich habe da irgendwie so eine gewisse Distanz zu dem Format, inzwischen entwickelt und es ist halt auch so lang, also diese erste Folge, sie war auch so unfassbar langweilig, also da war ja nur so, ich glaube anderthalb Stunden war da Entscheidung einfach nur und So und jetzt
0: freue ich mich, ich freue mich jetzt schon auf die Überleitung, aber red mal weiter, ich freue mich jetzt schon mal, um dich quasi gleich Schachmatt zu setzen, aber okay. mach mal weiter.
2: Ähm, ja, jetzt hast du mich komplett rausgebracht.
0: Ja, Entschuldigung, aber es war so, äh, naja, Let's Dance, würde ich sagen. Ähm. <lacht> <lacht> Na, weil es ist exakt die gleiche Sendung, muss man mal sagen. Es geht ewig lang, es äh, ist größtenteils langweilig, es ist eine ewig lange Entscheidung und das schaust du aber, Jule, ne? Das ist jetzt, also da würde ich dich jetzt mal gerne fragen, was da denn eigentlich... Äh los ist. Mm,
2: ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also ich mag letztens voll gerne, ähm, also lieber als äh, James' Topmodel, weil ich gebe ja auch zu, dass es sich ein bisschen zieht und wenn dann so Leute sind, die mich gar nicht interessieren, dann, ja, dann höre ich das jetzt auch nicht äh, komplett zu, aber ich finde halt, dass es halt irgendwie viel spannender und cooler ist, weil die Leute da auch lustiger sind und die Jury ist lustig und irgendwie ist es alles so eine riesengroße Party gefühlt und bei James' Topmodel <lacht> ist es halt wirklich so fucking langweilig gewesen. Und deswegen finde ich das gerade sehr unfair, dass du diesen
1: Vergleich aufbringst. Also ich verstehe ihn schon ein bisschen, nee, aber. Also da muss ich jetzt aber da muss ich jetzt zwischen Das geht jetzt gar nicht. Also das empfinde ich ja genau andersrum. Wenn ich Let's Dance gucke, da ist mir von Sekunde eins langweilig bis zur letzten Sekunde. Und das ist einfach nur langweilig. Und Party sehe also ich das schon dreimal nicht. Doch, voll. Also die Leute sind nee, doch ist so Ey, die sind Leute sind alle Musik, gut gelaunt. Ey. Ja, <lacht> nee, <das> ich nicht.
2: <lacht> Ja, das ist doch genau der Spaß daran, weil es sind immer diese schlechten Cover auch von diesen Popsongs oder so richtig merkwürdige Lieder und es ist ja lustig auch irgendwie so. Und ich finde, ja, wenn ist ich so merkwürdige ich Lieder
0: nicht. und schlechte Cover hören will, dann schaue ich DSDS. Also ich meine, da muss ich nicht die Leute tanzen anschauen. Das ist mir dann ein bisschen zu viel. Aber es war ja erstmal diese Auswahlsendung, ne? die war ja am Freitag und ich habe ja ich habe ja auch angekündigt, ne? ich, ich werde da ein bisschen reinschauen, weil ich habe mit äh, Knossel und mit. Ähm, Simon Krause, ne, Timon Krause, habe ich auch zwei, wo ich so ein bisschen äh, hinschaue und weil ich die ganz gerne mag und auch Ali, Günge, Müs und so, schaue ich auch mal hin, was der da macht. Dann haben die da zu dritt getanzt, das waren dann diese Gruppentänze und ich, also wirklich, noch nicht mal den Tanz, also das, das was eigentlich das Highlight sein sollte, nicht mal das habe ich ausgehalten, die drei Minuten. <lacht>
2: Ja, also dann ja, bist du selber schuld. Also ich habe meinen Spaß ja. und ihr <lacht> und <lacht> ihr, ihr hatet das die ganze Zeit. Also das wäre auch egal. Also ich habe Spaß
1: und äh, ja. Und ihr halt nicht. Das ist auch das wichtig. Das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Ja. Ich möchte es äh, niemanden jetzt vergrauen. Also halt mies machen. Auch dir nicht, Jule. Ich freue mich, wenn du ja. Spaß dabei hast. Nee, also, also
2: ich gebe ja auch zu, dass es sich öfter mal zieht und so. Und ich finde auch diese Show auch so ein bisschen anstrengend äh, zum Gucken ehrlicherweise auch, aber bei mir überwiegen auf jeden Fall die positiven Punkte und ich ähm, verbinde damit so viel, also auch meine, also ich habe das halt auch super viel geguckt, als ich jünger war und ja, das ist irgendwie so in meinem Herzen drin, die Sendung.
1: Das verstehe ich wiederum. So ja. geht's mir mit Jeremy's Next Topmodel, ja. <lacht> weil ich das auch schon immer geguckt habe. Und eigentlich weiß ich, wenn man da neu einsteigen würde, langweilig <lacht> zum Großteil.
0: Aber was ist denn bei ähm, Let's Dance jetzt gerade so äh, Talk of the Town? Was ist denn da gerade so los? Weil ich habe nicht die ganze Sendung geschaut, ich kann diese mhm. Tanzperformances auch nicht beurteilen. Wer ist denn jetzt der, von dem man am überraschtesten war nach äh, der ersten Folge? Wer ist jetzt schon der Top-Favorit? Welches Couple ist gerade <lacht> irgendwie angesagt? Wo ist man traurig, dass die Profitänzerin vielleicht doch nicht die war, für die man sich da vielleicht wochenlang, auf die man sich gefreut hat? Was ist eine cute Kombination? Was könnte wochenlang in der bunten ausdiskutiert werden? Was geht da ab?
2: Also eine Person, die, glaube ich, alle sehr überrascht hat, ist die Tochter von Boris Becker. Also Anna heißt sie, weil man irgendwie so gar nichts von ihr erwartet hat. Und sie hat, ähm, ja, hat am besten getanzt, vor allen hat am Ende auch die Wildcard gewonnen. Und äh, ja, sonst ist noch nicht so viel passiert. Also ähm, ich habe mich mit Jana auch sehr intensiv äh, auf WhatsApp ausgetauscht. <lacht> Und wir sind so der Meinung, dass die... Wahl bei den Männern, dass da die Wahl so ein bisschen komisch war mit den Tänzerinnen, weil dann, ich weiß nicht, so eine, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich finde, dass Knossi ja. nicht unbedingt gut mit Isabel
1: zusammenpasst, aber.
0: Nee, das äh. finde ich auch.
1: Was Knossi tanzt mit Isabel? Ja. Die kenne ich so gar nämlich <lacht> noch.
0: So, jetzt aber gehen wir doch ins Trash-TV, ähm, also ins knallharte Trash-TV eigentlich. Und zwar zu prominent getrennt. Unsere ja, Dürre in Sachen Trash-TV ist ein bisschen äh, jetzt zu Ende. Wir können wieder in ein neues Format starten und äh, ich habe Bock drauf. Also ich muss sagen, ich hatte Bock drauf, weil ich mir ja schon irgendwie ähm, mehr im Kopf mache, dann äh, wer steckt hinter so einem Format als viele andere wahrscheinlich. Und da sind es nun mal die Sommerhausleute. es ne? ist dieselbe Produktionsfirma. Man merkt sie ja auch deutlich, selber Sprecher und so weiter. Aber ich muss wirklich wieder sagen, prominent getrennt, es war ja im letzten Jahr irgendwie so ein Format, es hat ganz ordentlich angefangen und es gab auch ein paar gute Momente, aber irgendwie nach einer Zeit war es dann irgendwie auch langweilig irgendwie, so das sah optisch alles ganz cool aus, da so in diesem Haus in Südafrika, glaube ich, aber so im Großen und Ganzen weiß nicht, irgendwas hat da gefehlt und irgendwie habe ich das jetzt wieder so allein von der Machart, ich habe manchmal das Gefühl, die Sendung ist gar nicht fertig geschnitten irgendwie teilweise. Teilweise fehlt so Musik, es gibt mega lange ruhige Strecken irgendwie. Es ist so ungewohnt, wenn man das Sommerhaus irgendwie dazu kennt. Es ist alles so ein bisschen abgespeckt so vom Budget und ja, deswegen macht es nicht ganz so viel Spaß einfach wie Sommerhaus und deswegen muss der Cast allein punkten. Und äh, ja, den Cast haben wir ja schon mal vorgestellt. Wir werden den auch gleich nochmal durchgehen. Aber jetzt mal vorweg, macht der für euch Spaß, der Cast. Also habt ihr Freude damit? Wollt ihr mit denen jetzt ein paar Wochen verbringen bitte Leuten?
1: Also bis jetzt fand ich es äh, klar, ist, weil man hat jetzt noch nicht so viel gesehen. Aber bis jetzt, glaube ich, haben die auf jeden Fall Potenzial. Ich muss ja wieder gestehen, dass ich kaum jemanden kannte, außer hier Veo, Veo. <lacht> <lacht> Die kenne ich. Ähm, ich als Buha. Silva und Christina, ja, oder? Genau. Oder wie die heißt? Nee, genau. Katharina,
0: Christina, Christina, ich nicht, glaube ich. Ja,
1: Stefanie. Stefanie, Stefanie, klar. Stephanie. <lacht> genau, der Rest. Ich bin ja immer, ich gucke ja Reality, aber halt nicht so alles. Ich bin ja da so ein bisschen und viele davon äh, kannte ich jetzt gar nicht, fand es aber dann gut nochmal aufgeklärt, woher die kamen und wie, wo, was, wie die sich kennengelernt haben, was passiert ist. Das fand ich relativ interessant und äh, hat mich dazu eingeladen, weiterzugucken. Ich habe da jetzt nicht so, wie du, Dennis, so drauf geachtet, ja. wie das mit Musik und so. Ich glaube, da bin ich einfach nicht so, äh, habe ich nicht so einen Blick für.
0: Ja, nee, ich habe auch nur deswegen drauf geguckt, weil ich mich immer dann frage, warum bin ich nicht so tief drin wie im Sommerhaus, weil es ist ja exakt dieselben Spielregeln so und auch eigentlich dasselbe, was das Format geil macht, dass man immer eine Person hat als Verbündeter da drin, klar, es ist nicht so zu 100% verbündet, wenn du den nicht magst oder die Person nicht mehr magst äh, angeblich, eigentlich ähm, sollte das cool sein, aber ich schließe daraus, dass es mir von der Machart einfach nicht so ganz gut gefällt. Und dass es das ist, was mich so ein bisschen davon distanziert, was ich gerade interessant fand, als du den Cast angesprochen hast, dass du Silva als einzigen kennst, weil <lacht> als ich die ganzen <lacht> so TikTok äh, Cast-Analyse und... Äh,
1: Deswegen sagte ich Boomer. <lacht> ja, weil genau
0: der immer Tricks. herausgehoben wurde von allen als derjenige, den sie nicht kennen. Also diese ganzen TikTok-Girls, die da immer sagen, sie mögen Trash-TV, obwohl sie da zwei Jahren erst Temptation Island schauen. So also Das, das finde ich auch immer ganz toll. <lacht> Ich kannte Silver natürlich auch noch, damals vom Dschungelcamp und Hot Bandidos und so weiter, habe ich da auch ein bisschen drauf gefreut, obwohl man ja nicht sowas wusste zu ihm und seiner Beziehung, aber man weiß jetzt glaube ich nach einer Folge, warum er da drin ist, weil er einfach ein sehr kurioser Mensch ist das ist grundsätzlich mal ganz gut für so eine Show. Jule, wie hat dir gefallen, die also vor allem der Cast jetzt mal?
2: Ja, also ich bin ziemlich froh, dass Silva dabei ist. Also es ist auch ein bisschen random, weil man hat einfach nur diese ganzen Leute aus Temptation Island oder X on the Beach oder keine Ahnung was. Und dann ist der mittendrin und das finde ich irgendwie richtig cool, weil diese Dynamik auch so mit diesen jüngeren Leuten und mit Silver und wie die dann teilweise dann sagen, ja, was habt ihr denn gemacht? Und dann meinte dann, ich weiß gar nicht, wer es war, ja, ähm, ach, ihr macht ja kind
1: Kindermusik. <lacht> 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 Kate
0: hat es gesagt. <lacht> ja,
1: genau. Das fand ich halt so das gut, ist weil... Immer in diesem Animateurbereich, Genau. Da, die ja. Kinder, ne? das Lieder.
2: <lacht> und das finde ich halt cool, dass die auch alle so ein bisschen Bezug auch haben zu den Songs, die die teilweise auch als Kind gehört haben. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, weil es sind noch nicht alle da. Also es fehlen ja noch ein paar Paare. Aber bis jetzt finde ich es eigentlich ganz cool und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen.
0: Ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten, weil wir besprechen jetzt den, äh, also den genauen Ablauf der Folge und äh, mhm. gehen rein mit Kate, Melan und Jakub, die äh, ja noch verheiratet sind. Ich wusste gar nicht, dass er auch ihren Namen angenommen hat. Jakub, Melan, Jarecki heißt er dann, ja, während der Aufnahme dieser. Staffel und ja, tatsächlich ist es so, dass sie sich jetzt ähm, ja vor gar nicht allzu langer Zeit getrennt haben, ja, verheiratet sind und äh, jetzt zum ersten Mal nach ein paar Wochen aufeinandertreffen. Also, ich meine, die sind uns glaube ich allen noch geläufig. Ich hoffe, die auch Jana, weil ich meine, die war ja auch im Sommerhaus und bei verschiedensten Sachen dabei. Get the fuck out of my house zum Beispiel natürlich auch. Äh, wir <lacht> oh erinnern Gott, uns alle dran. Stimmt.
2: <lacht> oh Gott. Sextail VIP war sie doch auch. Sextail VIP,
0: genau, ja, ja. Also einige Sachen gemacht. Sommerhaus natürlich auch. Habe ich schon gesagt, ne? Aber Sommerhaus kann man auch mehrmals erwähnen. Ja, sie haben hier. Im
1: Sommerhaus war sie auch. Ja,
0: genau, sie war auch im Sommerhaus, glaube ich. Sie beschreiben sich ja, oder zumindest die, die Ex-Beziehung als ähm, große Liebe und so weiter. Eure Liebe hätten wir auch gerne, haben ihr die Leute immer gesagt. Aber dann haben sie sich nach ihrer Hochzeit irgendwie verloren, weil der Grund der Trennung war angeblich auch irgendwie, beziehungsweise sagen sie ja sogar, dass Jakob keine Kinder wollte. Kate wollte, glaube ich, ähm, so schnell wie es geht, dann irgendwie auch Kinder. Und danach lief auch nichts mehr im Bett nach dieser, nach diesem Streit, haben sie da eben gemeint. Und äh, ja, kurz darauf, wie wir dann später erfahren, also irgendwie zwei Tage nach der Trennung hieß es, glaube ich, hat dann Jakob auch äh, mit anderen äh, Frauen Sex-Talk oder was hat äh, Kate immer gesagt? Sex-Chats, Sex-Chats hat sie mit ihnen gehabt.
1: <lacht> Stimmt. Und
0: ja. Äh, ja, gleich mal eine ethische Frage. Ist es denn verwerflich, zwei Tage nach der Trennung gleich mal Sex-Chats zu haben mit, mit Frauen? Also wärt ihr da auch so sauer wie Kate? Wie kommt es so vor, als wäre das der, Haupt, also der Hauptaufhänger für ihren ganzen Ärger überhaupt. Ja,
1: das verstehe ich halt ja. nicht, weil ich finde halt, dass Größere Problem ist eben, wenn eine Person Kinder möchte und die andere nicht. Davor mhm. habe ich immer auch schon immer mega Angst gehabt, dass ich irgendwann mal in die Situation komme. Alles läuft perfekt und dieses Thema ist aber mhm. unterschiedlich, weil ich finde, da kannst du nicht, irgendwie, da gibt's halt keine Kompromisse. So. Ein halbes Kind. Und Oder ein Hund. <lacht> ein Hund wäre ein guter Kompromiss. Ja. Nee, aber das ist halt eben, das verstehe ich noch. Was ich nicht verstehe, ist, dass man vorher heiratet und das dann erst merkt. Dass ja. man, dass einer, das finde ich ein bisschen komisch. Die kommen ja auch
2: irgendwie so als Paar sehr seltsam vor. Und ich finde, wenn man sich getrennt hat und dann zwei Tage später ähm, ähm, schreibt dann mit Frauen, ähm, also er hat ihr doch nichts, also er hat sie nicht betrogen, die beiden sind auseinander, sie werden wahrscheinlich nicht in Zukunft mehr zusammenkommen, also ähm, klar kann man jetzt das ein bisschen menschlich oder moralisch komisch finden, wenn man so lange mit einer Person zusammen war und die geliebt hat und so, aber wenn man getrennt ist, dann ist die Sache vorbei und dann muss sie das auch eigentlich nicht mehr wirklich interessieren.
0: Naja, gehen wir mal zu Jennifer und Matze und Jennifer schreibt man ja wirklich, das finde ich immer sehr schön mit J-E-N-E-F-E-R, glaube ich, ne? also Jennifer, aber naja, manche schreiben es eben so. Matze ist äh, ihr Kollege bei Berlin Tag und Nacht gewesen und äh, ja, sie haben äh, auch ein Kind miteinander und das ist aus dem ersten Mal anscheinend entstanden, wie sie das, glaube ich, auch gesagt haben. Ne? Also erstes Mal miteinander nicht vorgehabt, äh, jetzt eine langjährige Beziehung zu führen und sofort. Kind schwupps rausgekommen und dann waren sie eben zusammen und äh, ja, während der Schwangerschaft gab es aber auch nochmal eine, einen wichtigen Meilenstein in dieser Beziehung und zwar er ist fremdgegangen mit natürlich einer anderen Berlin Tag und Nacht Darstellerin. <lacht> Was äh, mich wundert, dass es nicht vor der Kamera alles stattgefunden hat bei der Berlin Tag und Nacht, weil das war ja wahrscheinlich eine bessere Story als vor der Kamera.
1: Ist nicht schwer auf jeden Fall. Nee, nicht. aber man muss dazu auch sagen, er meinte ja auch, und dann muss man das auch verstehen, da war viel Alkohol und Drogen im Spiel. Ja. Ähm, ja. Während genau. die andere war. Ich erinnere zu Hause, mich an nichts. Dann ist das, ja, <lacht> <lacht> eben, dann ist es auch eigentlich nicht passiert. So. Ja. Also weiß gar nicht, worüber wir da eigentlich reden.
0: Mal schauen, ob da noch was drinsteckt, aber ansonsten, weiß ich nicht, finde ich die jetzt nicht so super spannend. Wir gehen mal weiter zu den Nächsten, die da kommen, und zwar zu Silva und Stephanie. natürlich. Silva bio, bio. <lacht> <lacht> führt sich auch gleich mal ein als alter Showhase, natürlich fast 20 Jahre im Geschäft. Stephanie war Sängerin bei den Hot Bandidos, also bei der Band, bei der Silva ja auch mitgesungen hat. Und ja, natürlich gab es da hinter der Bühne anscheinend äh, dann auch mal ein äh, gewisses Techtelmechtel, was dann, dann zu einer Beziehung äh, geführt hat auch und äh, sie sind dann auch Eltern geworden. Scheinbar ist es wirklich der verbindende Faktor zwischen vielen Paaren, sehr schnell Eltern geworden und danach kein Liebesleben mehr. Silva sagt über Stefanie, sie war in der Schwangerschaft von bösen Geistern besessen. Also das war anscheinend der Grund, warum er...
1: A.k.a. sie war einfach schwanger genau, ganz normal, hatte Hormone.
0: Warum er sich ein bisschen in die Enge getrieben gefühlt hat und warum er sich vor allem veranlasst gefühlt hat, an einer Stelle auf dem Sofa zu sitzen und nur eine Jogginghose mehr zu tragen, laut Stefanie.
1: Das Schlimme ist, ich kann mir das so vorstellen. Ja, ich dachte auch erst so
0: ein bisschen viel vielleicht. Also ist das jetzt vielleicht nicht ein bisschen unfair? Und dann sieht man die ganze erste Folge und denkt... Ja, war wahrscheinlich genauso, also wahrscheinlich saß er da wirklich die ganze Zeit mit der einen Jogginghose und hat äh, Frauentausch geschaut oder alte Portbandidos auftritte
2: Ich finde es auch so geil, wie er so gesagt hat in seinem einen Spielerfilm, ich war nicht mehr derjenige, der ich vorher war, ich war der dicke Papa auf dem Sofa Das war so gut, aber ich kann es mir halt so gut vorstellen, wirklich.
0: Ist auf jeden Fall ein interessanter Mann, der hier dabei ist. Wir kommen gleich nochmal zu ihm zurück. Der nächste Mann, der hier das äh, Haus betritt, ist natürlich ein ganz besonderer. Manche nennen ihn MR, manche nennen ihn MR, manche nennen ihn Marop. Er ist natürlich Mark Robin und seine Freundin heißt Michelle, beziehungsweise seine Ex natürlich Michelle. Und ja, das ist natürlich jetzt. Äh, ein richtiger Get für dieses Format, dass sie die Ersten sind, die diese Ex-Beziehung so richtig ausschlachten. Und ich muss sagen, ich meine, Jana, du wirst die beiden jetzt nicht beurteilen können, aber Jule, ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht von, also von beiden ehrlicherweise, wie anders die mittlerweile sind. Also was dieses halbe, dreiviertel Jahr jetzt aus denen gemacht hat, ne? also die sind auf einmal finde ich ganz anders, also so ganz laut und, und so total selbstbewusst auch und vor allem Michelle, mhm. ne? die war doch ja, völlig voll. falsch vor der Kamera aufgehoben bei Temptation mhm. Island und wusste gar nicht mit sich irgendwas anzufangen oder war auch gar nicht unterhaltsam so, die wurde ja kaum reingeschnitten mhm. und jetzt taucht sie hier auf und macht hier ein auf, äh, ich mache dem Ansagen und so und mhm. es sieht auch ganz anders aus und ist irgendwie viel selbstbewusster, also ich es. Erstmal ganz gut für die Sendung, aber ich war doch überrascht, wie die sich hier verhalten haben.
2: Ja, also Michelle, also ich konnte mich fast gar nicht mehr an sie erinnern, weil sie irgendwie nicht so prägend war in der Temptation Island Staffel und ich fand es halt so krass, wie sie sich dann auch mit den Frauen darüber geredet hat und ihm dann auch im Schlafzimmer so richtige Ansage, also wie du gesagt hast, gemacht hast, so, das machst du nicht und das machen wir und bla bla bla. Und Mark Robin, ähm, ja, fand ich auch auf jeden Fall interessant. Ich finde halt seine Stimme, immer wenn ich den höre, ich hab schon keinen Bock mehr, also es ist ganz, ganz schlimm. Aber ich finde es trotzdem ganz gut, dass er dabei ist, weil ähm, ja, die beiden auch so als Paar auch so, das interessiert mich, also nicht als Paar, als Ex-Paar, so als Team interessiert mich das extrem, wie das auch so weitergeht, gerade auch wenn der Malisa noch kommt. Ja, so das ist auf jeden Fall interessant, wie die beiden sich da verhalten.
0: Aber auch das, ne, also die sehen da natürlich sofort mhm. diese ganzen Bilder, die an der Wand hängen, was ich einen sehr schönen Move finde von diesem Format übrigens, dass man das so macht, dass man dann schon weiß, auf was man vorbereitet ist, quasi das fand ich ganz cool, dass da eben sofort dieses Bild von Malisa äh, da hing, mit der Mark Robin ja was hatte. Und äh, dann gab es ja diese schöne Szene von ähm, Mark Robin, der dann irgendwann bei den Sofas da saß und dann irgendwie erzählt hat. Ja, also da war das schon eben, die Katze war aus dem Sack sozusagen, sie haben alle darüber geredet, wie es denn jetzt sein wird, wenn dann Malisa endlich kommt. Und dann hieß es irgendwann auch, äh, ja Mark Robin, hattest du eigentlich noch was mit einer anderen Frau? Und dann hat er, glaube ich, gar nicht darauf geantwortet oder so viel sagen, gegrinst oder sowas in dem Bereich und daraufhin springt Michel auf und sagt, ich glaub's nicht und was ist denn hier los und so weiter, eigentlich total ausgerastet und das ist doch auch wieder so eine Nummer, wo ich sage, also erstens kann es dir doch völlig egal sein, was hast du denn erwartet? Ich meine, der hat dich im Fernsehen betrogen, der hatte danach was mit Balisse also er hat offiziell keinen, sag ich mal, keinen Geschmack, dass man so in mehrerer Hinsicht, <lacht> dann regst du dich hier fürchterlich auf, worüber denn jetzt? Du sagst doch die ganze Zeit, der ist eh -E völlig egal, was ist denn das Problem?
2: Und auch weil sie auch gesagt hat äh, in dem Beispiel, ja, es ging um einen Kuss und sowas bei Temptation Island. Aber es war doch viel mehr als ein Kuss. Also er wollte ja mit seiner Verführerin schlafen. Also er wollte ihn das reinstecken. Also ist doch mal ein bisschen krasser. <lacht> genau. Äh, in der äh, Kamera da. Also deswegen finde ich das auch komisch, dass sie auch da so überreagiert hat. Weil das ist doch jetzt auch total egal, ob er jetzt mit zwei Frauen geschlafen hat oder mit drei. so Also ich kann doch verstehen, dass sie sich so ein bisschen eklig fühlt, weil sie auch wieder zu ihm zurückgekommen ist. Die beiden ähm, hatten Sex also, nochmal,
0: ne? Also das ist für mich auch so eine Sache, wo ich sage, ja. wie ist das denn passiert? Also welche Drogen ja. hat euch äh, Matze da verkauft, dass das irgendwie zustande kam?
2: Vor allem auch mehrmals. Es war nicht so eine einmalige Sache, sondern es ist ja mehrmals wieder passiert und zwischendurch hat dann nochmal Lisa, also ähm, ja, sehr merkwürdig, wie das zusammengekommen so ist. Aber ich kann also nicht verstehen, aber sie haben ja gesagt, sie waren auch ultra lang schon zusammen und sie hat auch gesagt, dass ihr bester Freund war und sowas und dass sie super enge Connection haben. Also ja, aber nachdem, wie er sich dort verhalten hat, also da wäre ich ja sofort weg gewesen. Also da würde ich auch nicht mal ein Wort mit, mal mit ihm wechseln wollen.
0: Wie hast du denn jetzt äh, die beiden äh, kennengelernt? Weil du hattest ja noch gar keine Berührungspunkte mit den Indianern.
1: Ja, interessante äh, Kombination, sage ich mal so. Wie gesagt, ich fand das ganz gut nochmal den Recap, dass sie da nochmal das beschrieben haben, was da passiert ist. Da war ich dann auch schnell im Bilde. Äh, mich nervt so ein bisschen der Name, also muss man immer diese beiden Namen sagen von ihm? Mark, Robin. Bei, diesem, Mark bei diesem Spiel, Mark Robben,
0: Ich finde, der Name passt aber auch schon sehr gut zu ihm, finde ich. Also, es ist so.
1: Ja, doch, das ist ja, ja dann, fun. genau, es nervt halt, aber gleichzeitig, das ist ja auch passend. Dann
0: genau wie bei Hans Martin von Schlag den Raab, finde ich. So ja, genau. Stimmt. <lacht> Oh Mann, das ja, ist ja echt mein Traumgast so übrigens für Fernsehen für alle, um das mal kurz zu sagen. Also Hans Martin, Hans Martin? den will ich mir so was gerne... was
1: macht er denn da? Also,
0: wie? Ist ja, der aber spannend? vielleicht kann man
1: vielleicht kann man ja da so ein Projekt jetzt äh, starten, dass jetzt alle mal versuchen den zu erreichen. <lacht> ja. und den in deine Ich habe ja seit Jahren, ich, ich, warte ich ja darauf, dass es das zum Kampf
0: der Reality Stars geht. Ich finde, der wäre so passend dafür, oh, ja. dass man ihn mal wieder ins Fernsehen zurückholt. Aber ich weiß nicht, ob er einfach damals das Geld gut angelegt hat, das er einfach ausgesorgt hat für immer. Ich weiß nicht, wie viel er damals <lacht> gewonnen hat, aber glaube ich eineinhalb Millionen oder sowas. Das ist für mich eine goldene Sternstunde des Fernsehens immer noch, Hans Martin.
1: Vielleicht hey, ist das zu früh pass äh, passiert? Ich glaube, heutzutage wird er dann eher dann direkt ins nächste Reality-Format gehen. Ja, werden. Damals gab es doch nicht so viele.
0: Ja, ey, aber der war so geil einfach. Also ich habe ja dann auch in der Corona-Zeit hat ja auch ähm, also myspaß, oder wie das heißt, myspaß.de oder so, hat ja mhm, alle Folgen ja. Schlag den Rab bei YouTube hochgeladen und da habe ich mir diese Folge auch nochmal angeschaut und das war wirklich brillant. Ne? Also wie das ist. <lacht> wirklich... Äh, das war einfach nur geil. Also wenn, wenn jemand Kontakt hat zu Hans Martin, dann wäre ich da sehr interessiert, den mal aufzubauen. Also.
1: Und wir lernen Doppelnamen ab jetzt, Red Flags erstmal, mit ja. Vorsicht zu genießen. Ja, ja. Ja.
0: Jana Maria, auch ein gutes Beispiel. Ne? Jana Maria von äh, Dings Bachelor Universum, Stimmt's. auch eine merkwürdige Person, <lacht> muss man sagen. Naja. Also wir machen weiter mit dem nächsten Paar, was da kommt. Und zwar, was kommt denn als nächstes? Mark Robin? Ich glaube, da kommt Ich glaube, genau. Raus. Wir sind schon vollständig. Ja, ja erstmal. Also es kommen ja dann noch gewisse andere Paare. Ne? Also neben natürlich äh, Malisa und Fabio kommt noch Gloria und Nico. Wo man schon in der Vorschau dieses fürchterliche äh, also, dieses fürchterliche Geschrei wieder hört. <lacht> <Von> <lacht> ist doch Musik in deinen Ohren. Wenn Gloria, <lacht> ich, also die hasse ich wirklich. Ich weiß, also, das wird echt. In dieser Staffel werde ich am Ende entscheiden, wen hasse ich mehr, Malisa oder Gloria, weil das sind beide so wirklich unfassbare Nervtanten. Also ganz schlimm. Also, nachdem dann alle da waren, ging es ja natürlich. War Mark Robin und Michelle äh, als erstes mal. Störe ich eigentlich beim Essen nebenbei oder ist es. Äh, also.
1: Wer ist? Was? Ich höre die, hör die ganze Zeit so
0: jemanden kauen, aber ist das... Ich habe was getrunken. Ach so, okay. Aber <lacht> ich dachte schon, da irgendwie, du hast dir ja was zuerst bestellt, einfach währenddessen.
2: Ich habe nur was getrunken. Das ist zu so langweilig geworden.
0: Naja, okay, also es ging dann los mit Marc Robin und Michelle natürlich, wie gehen sie jetzt miteinander um, was passiert jetzt und es war ja sehr unspektakulär, ne? dass dann irgendwie hinter dem Rücken stand dann irgendwie Ma Marc Robin bei Michelle und hat so gesagt, hi Michelle und das war es dann, dann war der erste Schritt gegangen und dann sind sie aber eben recht schnell, Juli, du hast schon angesprochen, hochgegangen ins äh, mhm. Zimmer, wo sie ja dann auch leben und äh, da gab es diese Ansage von Michelle, beziehungsweise auch ja, die Bitte von Mark Robin, dass wir das jetzt doch als Team schaffen. Denn, Michelle, du weißt, wir sind ein gutes Team. Wir halten zusammen. <lacht> wir sind unschlagbar eigentlich. Und die anderen, die können uns gar nichts. Und so. Und dann hat sie ihm aber drei Bedingungen genannt. Reiß dich zusammen, Nummer eins. Lege unter den anderen Menschen kein Feuer. Und du schläfst nicht im Bett. Und da hat sie noch eine vierte hinterher geschoben. Du sollst mich nicht dumm anmachen bei den Spielen. Ich bin gespannt, ob er überhaupt nach Folge 1 schon gegen alle verstoßen hat, weil er hat sie dumm angemacht während des Spiels. Er hat ja. im Bett geschlafen. Er hat äh, sich, ja, nicht wirklich zusammengerissen, glaube ich. Also ich weiß nicht, was man darunter versteht.
1: Es wirkte, als würde er sich noch zusammenreißen für ja, seine Verhältnisse. Ja, schon. Ja, also ich bin tendenziell natürlich auf ihrer Seite so, aber ich fand sein Argument schon auch richtig so, die wusste doch, wenn die da mitmacht, dass sie in einem Bett schlafen. Ja. Und jetzt so verlangt die das so, ja, du, du schließt ja nicht Boden. im Bett. So. Doch, natürlich.
0: Ja, dann ging eigentlich die große Silver Show los. Erstmal hat er dann die ganzen Songs nochmal zum Besten gegeben.
1: Beow, beo. <lacht>
0: Come on, shake my, ba la Also das.
1: ist so besteuert die
0: Ja, also Silva dann natürlich auch am ersten Abend. Und das ist ja ein Sommerhaus-Klassiker eigentlich, ne? Kompletter Vollsuff und Silva anscheinend seit Jahren das nicht mehr gewohnt und äh, steht dann nachts noch in der Küche und äh, ja, hat nochmal ein Hüngerchen. Ja, macht sich da was, was ich eigentlich ganz geil fand. Also ich weiß nicht. Es
1: war eine Mut, ich bin ehrlich. So
0: ein Fladen, ne? Wie, wie, wie heißt das? Rap. Wie Rap.
1: So ein, ja, so ein Rap hat er ja. gemacht, genau. Ja.
0: Rap und was hat er da alles drauf gespielt? Also erstmal Frischkäse, glaube ich, ne? Dann nochmal ein bisschen Wurst rein und ein bisschen Käse, glaube ich, auch. Und dann alles so. Aber was
2: war das Rote? War das Marmelade oder was war das? <lacht> Das ja. Ich es nicht das war Hackfleisch vielleicht. vielleicht. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das war sehr schön, weil dann auch hinter ihm. Wer war das hinter ihm? Ähm, ich glaube, Jakob, Jakob hat, genau, Zähne geputzt. hat Zähne geputzt und irgendwie alles gut, Brudi und gute Nacht, Habibi und so gesagt. Und äh, er hat gar nicht mehr reagiert, sondern einfach war vertieft in sein Fladengebäck, äh, was er sich da mühevoll zusammengelegt hat und hat das sehr genüsslich <lacht> dann auch gegessen. Und ja, das... War richtig konzentriert. Richtig konzentriert. Er war also wirklich kurz vorm Umkippen auch. und Er war sehr über die Spüle <lacht> gebeugt und man musste ihn <lacht> sehr stützen. Also es war wie so ein Schwertransporter, der gerade rückwärts oh. fährt. Also es war sehr brüchig, das ganze Gebilde. Aber er hat es oh. geschafft. Er hat es geschafft. Er hat dann diesen Rap dann auch gegessen und äh, ja, es war wahrscheinlich ganz lecker, auf jeden Fall ist er dann nochmal ins Bett gekrochen <lacht> und hat seine Stefanie Danke für die Analyse, Dennis. Ja. <lacht> und ist dann ins Bett gekrochen und hat seine Ex-Frau also Löffelchen gelegt und äh, war dann relativ nah wieder bei ihr, am nächsten Morgen auch gleich mal mhm. Küsschen und so weiter. Und das ist ja eine sehr komische Beziehung, weil Sie sagt irgendwie nichts groß dagegen, im O-Ton schon so ein bisschen hat sie gesagt irgendwie, ja, ist mir nicht ganz so recht, aber irgendwie lächelt sie auch immer so total freundlich und ich glaube, dass sie noch sehr in diesem Schauspiel drin sind, was sie vor ihren Kindern die ganze Zeit auch vorspielen, oder? Also wie ich das jetzt so verstanden habe, so. sind die ja vor ihren Kindern noch zusammen, so wie er es ja auch gesagt hat.
2: Ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie er so einfach ganz selbstverständlich gesagt hat, ja, vor den Kindern, also, da sind wir nicht getrennt. So Dann sagt er immer, der Papa, der muss arbeiten, der ist dann auf Reisen. Und ich hatte das so gar nicht verstanden. So schlimm, ey. Wie, so schlimm. Also Leben die noch zusammen? Oder, oder wie machen die das dann vor den Kindern? Weil die Kinder, ich weiß ja nicht, wie alt die sind, aber die sind jetzt wahrscheinlich auch nicht ein Jahr alt oder so. vielleicht schon 22. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ähm, Tschüss, Papa. Ja, <lacht> Papa ist wieder auf Reisen. <lacht> Warum ist Papa eigentlich jede Nacht auf Reisen, Mama? <lacht>
1: auf Reisen. <lacht> ja, ich bin jetzt fertig. <lacht> okay weiß da du auch nichts mehr, ne, zu sagen. Nee, ich kann nicht mehr. Ja, aber es
0: ist wirklich eine sehr, so. sehr kuriose Beziehung, also, und seine ganze Philosophie von Zusammenleben und Elternsein ist ja völlig ja. Äh, merkwürdig, wie die anderen dann ja auch gesagt haben, ne, weil, das ja. war ja dann auch sein Streitpunkt mit, ähm, mit Matze, ne, ja. weil er dann irgendwie gesagt hat, ja, ich will mein Kind nicht anlügen, und Silber ja. dann wirklich, äh, Stahl, nee, nicht Stahlhart, Eisenfest, heißt es, glaube ich, Eisenfest, hat er behauptet, dass die beiden noch zusammen sind, weil, ist ja völlig klar, weil, für die Kinder muss man natürlich zusammen sein. Und äh, dann hat aber schon Matze richtigerweise ja. gefragt, ey, aber du weißt schon, du bist hier bei Prominent getrennt. Ne? Also ihr seid schon getrennt. Also.
1: also damit kannst du deine Beziehung zum Kind nachhaltig zerstören, wenn das erstmal irgendwann erfährt, ja, der Papa hat jetzt 20 Jahre lang so getan. Und dann würde ich erstmal fragen, sag mal, hast du sie noch an? Also ich habe überlegt, äh, ob die das spielen vielleicht, um in die Sendung zu können. Mm. Aber das, ich finde jetzt äh, Dennis' Theorie eigentlich sehr äh, einleuchtend, dass die das so für die Kinder wahrscheinlich spielen. Das kann echt gut sein. Mm. Ja, ich fand das auch so lustig,
2: das war kurz bevor er das gesagt hat. gesagt, Das ist doch eine Entscheidung. Und dann Matze so, hä, aber ich kann ja jetzt nicht mit jemandem zusammen sein, den ich nicht liebe. Doch, wenn du ein Kind hast, das ist eine Entscheidung. Liebe die ist eine Entscheidung.
0: Zeit.
1: Das kein Sünder, okay. Ich glaube, er war noch nie verliebt, hätte ich gesagt. <lacht>
0: ja. Naja, um es mit Uri Gellas Worten zu sagen, I was very impressed by the act, auf jeden Fall von den beiden. <lacht> das, das auf jeden Fall. Ich war sehr, sehr beeindruckt. <lacht> <lacht> <Der>. <lacht> Und übrigens auch noch eine Sache, der Off-Text. Ne? Beim Sommerhaus gibt es ja immer von mir den Off-Text der Woche, so, weil ich das so immer so abfeiere, was da passiert. Und hier eine Sache habe ich mir rausgeschrieben und das war eben in dieser einen Szene, Silva am Kühlschrank äh, und macht sich seinen Rap und da hieß es der Stopfbandido und das fand ich ganz gut. Weil <lacht> ja, hat er gestopft. Ne?
1: Boah, ich habe langsam das Gefühl übrigens, ich habe gerade so meinen Körper verlassen und habe so auf mich runtergeblickt und habe gemerkt, du bist ein Stopfbandido. Jule und ich, <lacht> <lacht> Jule und ich sind einfach gerade wie Verena und Claudia im Ja. <lacht> <lacht> Mit den Lachen. Also sorry, falls das nervt an alle, die gerade zuhören.
0: Ich war sehr, sehr beeindruckt. Ähm, okay. <lacht>
1: Der versuch, so zurückzuhalten, aber ich kann halt nicht.
0: <lacht> ja, dieses Spiel, glaube ich, können wir überspringen. Ne? Also es gab halt ein Höhenspiel mit Pantomime. Also der absolute Klassiker, was es im Sommerhaus einfach jede Woche gibt. Ähm, Sesselpupser ist auch ein sehr schwieriges Wort, muss ich sagen, für Pantomime. <lacht> ich fand es noch relativ hart, dass Jakub äh, irgendwie eine halbe Stunde davor irgendwie gesagt hat, ja, also Kate hat natürlich einen sehr hohen Stellenwert für mich und äh, Kate ist immer noch natürlich die Frau meines Lebens. Natürlich ist da noch was da und und dann einfach im Spiel sagt, alter Schwede-Kurver-Junge.
1: Ja, mhm. äh, sympathisch, man kann sie ja. unterhalten.
0: Ja, danach hat Silva noch äh, glutenfree Spaghetti gekocht und Oh sole Mio gesungen. Aber danach <lacht> war die Folge dann auch <lacht> fast beendet, nachdem Michelle dann eben die angesprochene Szene nochmal hatte mit Boah, du bist so widerlich und dann gegangen ist. Ja. Ja, und nächste Woche natürlich dann das große Aufeinandertreffen zwischen Mark robin Michelle und Malisa. Gloria betritt auch das Spielfeld. Haben wir noch jemanden vergessen? Gibt es noch ein paar? Schon, oder? Karina. Karina natürlich. Ja ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Oh, <lacht> ah, oh, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> Das war aber jetzt erstmal zu prominent getrennt. Dazu dann in der nächsten Woche mehr. Jetzt erstmal kurz zu den News und dann haben wir noch eine tolle Dokumentation bei Netflix für euch und ein Spiel, also auf keinen Fall jetzt abschalten, sondern natürlich Vorfreude haben für die neue Staffel vom Promi-Büßen. Die wurde nämlich jetzt angekündigt. Promibüsten ist ein Begriff noch bei euch, oder? Also ist noch bekannt. Eine große Baustelle im Prinzip, wo Promis in so einem Container gelebt haben und äh, nach und nach dann auch rausgeholt wurden von Olivia Jones und dann wurden denen Bilder, Sternchen gezeigt. Sternchen, Erklärung jetzt, Bilder für die ProSieben die Rechte hatte, die anderen wurden irgendwie nur mittels von irgendwelchen ähm, Schlagzeilen eingespielt, so einfach Schlagzeile von Promi-Boot oder sowas, Daniele rastet aus, hat er ein Aggressionsproblem oder sowas, übrigens Daniele hat mich ja blockiert bei TikTok, muss man ganz kurz sagen. Hat er? Ja,
2: was? Ja. Wieso weiß ich das? Also das habe ich doch Mensch. sogar
0: in unserer internen Fernsehen für alle WhatsApp-Gruppe gepostet, das Video. Ja. Gott, ich habe mir den hab kleinen Prank erlaubt. Als er in seinem Livestream war, habe ich kommentiert, dass er eine Aspirin mir besorgen soll, und zwar schnell. Und dann hat er das vorgelesen und hat dann so ganz nett gesagt, so, ach Dennis, uh, sorry, du bist jetzt halt geblockt. Und dann war ich geblockt. Also es ging sehr schnell.
1: Noch nie so nett geblockt worden, oder? Ja, ne? zehn 10 vor 10 so gerne wieder auf jeden Fall. Aber ich
0: ja. kann ihn jetzt nicht mehr verfolgen. Und diese ganzen tollen okay. Auftritte... Wenn er nochmal Adel Tavil covert bei TikTok, bekomme ich nicht mehr mit, leider.
1: Wir lassen es dir zukommen. Ja, auf
0: jeden Fall müsst ihr das machen. Nee, ich habe
1: ihn auch
2: manchmal, also er macht ja einen Livestream jeden Tag geführt und ich habe ihn manchmal auf meiner For You und dann denke ich mir, hm, ja, okay, jetzt das mit Astrin schreiben, wäre schon lustig, aber dann das ist
0: immer. Ne, Ibuprofen war es ja übrigens, ne? Es war ja, Ibuprofen, Ibuprofen,
2: ja, stimmt. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall hat er das anscheinend nicht ganz äh, gebüßt damals. Das, darauf wollte ich ja hinaus. Also beim Promi-Büßen, es hat nicht ganz geklappt, weil er ist immer noch sehr, sehr schnell angreifbar deswegen anscheinend. Also die <lacht> Olivia-Jones-Therapie hat nicht angesprungen anscheinend. Naja, auf jeden Fall neue Staffel Promi-Büßen. Das war die Überschrift und die haben halt gefragt, wen wünscht ihr euch denn jetzt beim Promi-Büßen? Und das ist jetzt natürlich eine Frage auch für euch. Wen wünscht ihr euch im Promi-Büßen? Wer hätte denn was zu büßen? Also natürlich in erster Linie Bauer Patrick ist, glaube ich, so eine Frontposition, glaube ich, oh, dass er da reingeht. Aber ansonsten, Mathieu Carrière? Ja,
2: bitte.
1: Ich will ihn wieder in irgendeiner Sendung sehen, bitte. Ich brauche das, das ist so gut. Mendovin könnte bestimmt ganz einfach alles büßen, <lacht> <lacht> einiges.
0: Das fünfte Mal, in dem er mittlerweile für seine ganze Drogenvergangenheit noch mal äh, jetzt äh, <lacht> <lacht> einsteht und sagt, das war damals nee, dann büßt nicht da geil. Das war er eine Doku. Ja. <lacht> <Das war lacht> Übrigens. <damals nicht> geil. <lacht> Übrigens, er ist ja Teil von äh, das volle Haus oder so, ne? volles Haus bei Sat 1. Ne, das ist ja bald dieses neue ähm, Vorabprogramm in Sat 1, was es dann auch bald losgeht irgendwann. Und da wird er auch ein Teil sein. Also er wird da irgendwie, sein Leben wird da auch mitverfolgt werden. Also da geht es weiter in der Causa Menowin-Fröhlich.
1: es geht da auch um Drogen.
0: Ja, ja, es geht auch um Drogen <lacht> und es geht vor allem, glaube ich, auch um auch seine, seine Kirche. Ne? Um seine Kirche, genau. Ich hoffe oh, doch sehr,
1: dass die Menowin-Fröhlich-Sekte,
0: das dass das die jetzt quasi endlich mal Ja, jetzt. das
1: hat mal immer so einen gruseligen Weib. Ja, ja. Der ist wahrscheinlich bald so wie Jared Leto. Der hat doch so seine Anhänger da, seine Sekte. <lacht> und äh, so, dass es für uns dann menowin äh, wie bald.
0: Ja, Preiserhöhung bei RTL Plus muss man noch verlesen hier. Ähm, habt ihr das mitbekommen? Ab dem Schon 1. Oh März.
2: RTL Gott. Plus äh, Musik wurde doch eingeführt und dann wurde Sieg.
1: es noch auch teurer. <lacht> RTL Plus <lacht> Musik. <lacht> <lacht> das gut ja doch Musik also sitzt du so im Bus machst Musik an über RST
0: <lacht> ja wir haben noch eine das Kooperation mit dieser cool. glaube ich ne aber da ist auch die Frage wer hört eigentlich dieser
1: ja eben mm, das, ja. da
2: geht's ja schon los Nee, aber das kostet doch jetzt 10 Euro wenn du keine Werbung haben willst oder
0: ja also aber das das kostet ja immer schon so viel also dieses ja. Standard-Abo von 4,99, das wurde jetzt schon ewig nicht angerührt. Also ich, ich glaube, das war schon immer. Zwei
1: Euro noch bezahlt. Ja, ich auch. Bei mir
2: war es auch richtig günstig mal am Anfang. Das Vor lange haben sie bei mir den Vertrag nicht angepasst? Irgendwie
0: vergessen oder so? <lacht> Spätestens jetzt <lacht> wird angepasst, jetzt als du das jetzt hier in diesen Millionen ja, nee, Publikum <lacht> gesagt hast. Ja. Naja, aber 4,99 ja. war jetzt auf jeden Fall seit Jahren eine Zahl, ja. mit der ich auch leben konnte, ehrlich gesagt. Also voll, dafür, ja. dass ich so das frequently benutze, also wirklich muss man sagen, ist ein fairer Preis, aber der wird jetzt um 40 Prozent erhöht. Auf 6,99. Ja. Hier, das jetzt hoch.
1: Ist okay. Ja, aber ich, gucke halt jeden, ich gucke jeden Tag mein GZSZ. Ja, ich auch. Ich gucke uns darüber uns auch wie Und Dschungelcamp, die alten, die alten ja. Folgen.
0: Ja, ja das, das Ding ist, Anni und mitgeben. ich ziehen jetzt zusammen, deswegen teilen wir uns ab jetzt eh einen Account. Von daher ist das jetzt alles ja. gar kein Problem mehr. Ja. Auf jeden Fall.
2: Ich ähm, zahle eh 9,99 Euro. <lacht> ich bin rtl plus nein. <lacht> <lacht> ich zahle eh
1: mehr. Aber was ich, ich was ich
0: aber fair finde an dieser Preiserhöhung, dass zumindest noch zwei Features reinkommen, die ich auch gar nicht für so schlecht halte. Und zwar mm. The Bar is on the Floor. Aber dass zumindest Originalversionen jetzt von englischen Inhalten auch uh, für das quasi das äh, zur Verfügung stehen, das finde ich gut. Und dass die Download-Funktion auch für dieses Preismodell, also für dieses ehemals 499-Modell jetzt dazukommt, das finde ich auch gut. Also das sind zwei Features, mit denen ich auf jeden Fall äh, arbeiten kann. RTL 2 hat Geburtstag am 6. März. Ich hoffe, ihr habt schon was vorbereitet. Auf jeden Fall hat RTL 2 was vorbereitet. Und zwar gibt es ein komplettes Geburtstagswochenende. Für uns ist das Highlight auf jeden Fall am Sonntag, den 5. März. Da läuft äh, nämlich ein Klassiker, X-Faktor, das Unfassbare, mit zwei neuen Folgen. Also zwei neue Folgen, Deutsches, deutsche Folgen ja. mit Jonathan Frakes. Ah. Ja, schon wieder. <lacht> okay. Ich finde es auch ganz cool. Ah. <lacht> da bin ich doch gerne am Start ähm, ja, und ich werde da reinschauen. Äh, dann am Montag ab 9.55 Uhr in der Früh laufen Highlight-Folgen von Frauentausch. Unter anderem die alte oh, Folge mit ähm, Carla Loth zum Beispiel und <lacht> auch mit Nadine und so, diese ganzen Klassiker.
1: Also Frauentausch, das könnte ich echt immer gucken. Das ist, ist eine halt super Sendung. Ne? Das ist klasse, das ist wirklich gut.
0: Frauentausch übrigens auch ein anderes Wort für Fernsehen für alle. Ne? Da werden auch jede Woche die Frauen getauscht und ich bleib da. <lacht> Aber ist eine andere Geschichte. 20.15 Uhr, dann neue Folgen von Die Geissens natürlich. Die dürfen am Geburtstag natürlich auch nicht fehlen neue Staffel von The Mars Singer ist jetzt offiziell angekündigt. Wie sieht es hier mit dem Bock-Level aus in der Runde?
1: Jetzt langsam kann er ja auch wieder ja? nachdem jetzt ja. mal eine Pause da war. Die mhm. hat auch gut getan. Die war wirklich <lacht> notwendig. Aber jetzt langsam kriegt man wieder Lust. Ich habe auch Lust.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Also durchaus. Ab dem 1. April könnt ihr euch schon mal eintragen, mhm. denn am 1. April werden wir dann natürlich auch äh, einen Twitter-Livestream machen Und werden wieder raten, was das Zeug hält, wer da hinter den Masken steckt. Das ist ja eigentlich die Geburtsstunde des großen Spaces bei Twitter geworden. Und das wird auf jeden Fall auch dieses Mal wieder passieren, dass wir uns da zusammentreffen und dann gemeinsam diese erste Folge schauen. Es wird Konkurrenz geben zu DSDS an diesem Abend. Ne? Also da wird man den komplett einfach, äh, also äh, die Show kaputt machen und äh, weil die Live-Shows werden da dagegen nicht ankommen, quotenmäßig natürlich. Und auch bekannt ist, dass Ruth Moschner und Ray wieder mal fest im Panel sitzen und damit auch Ray ja wieder zurückkehrt. Einer dann ja immer als äh, ja, Gastjuror, Jurorin dabei. Also alles wie immer, aber ich glaube, damit kann man leben. Jetzt gehen wir zu Netflix und zu einer Produktion, die für mich so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ich habe dann aber innerhalb von einem Tag zweimal die Nachricht bekommen, ich soll das schauen. Einmal von der sz Aurelie hat einen Artikel geschrieben und hat äh, das sehr gelobt. Dann habe ich noch eine äh, Nachricht von einem Kumpel bekommen, der mir auch gesagt hat, ey, das musst du angucken. weil Wir haben einen sehr ähnlichen Doku-Geschmack. Und dann habe ich sofort äh, in die Gruppe gepostet, so, ich würde das gerne gucken mit jemandem. Und dann hat äh, Jana zuerst zugesagt. Ne? Und äh, mit Judas Management war das Ganze ein bisschen schwieriger. Aber <lacht> wir haben sie auch überzeugt <lacht> bekommen, dass sie diese Folge heute mit uns macht. Aber du hast sie auch geschaut, oder? Ja, hab ich. Es geht um die Dokumentation, den Dokumentarfilm The Hatchet-Wielding Hitchhiker. Kanntet ihr denn den Hatchet-Wielding Hitchhiker?
1: Ich habe den äh, damals eben, also mal gesehen so, weil der ja auch so mit das erste Meme war, das so existiert hat. An sein Aussehen habe ich mich erinnert, aber an die Story oder so, überhaupt nicht.
2: Ja, ich auch nicht. Also ich glaube, bestimmt ist er mir mal so begegnet. Also es kam mir ein bisschen bekannt vor, aber ich hatte überhaupt keinen Hintergrund dazu.
0: Ja, also ich kannte ihn tatsächlich auf den ersten Blick nicht. Aber dann, als es äh, hieß, dass Jimmy Kimmel was damit zu tun hat an der ganzen Nummer, das war halt genau die Zeit, in der ich wirklich jeden Tag Jimmy Kimmel, also ich habe in der Zeit jede einzelne US-amerikanische Talkshow jeden Tag geguckt. Das muss man sich mal vorstellen. Das war irgendwie, <lacht> weiß ich, das war so 11., zehnte Klasse oder so. Und da habe ich wirklich, äh, ja, ich habe jeden Tag diese Sendungen geschaut. Und da habe ich eben auch diesen Clip noch in Erinnerung bei Jimmy Kimmel mit diesem Typen. Und ja, deswegen war mir der irgendwie auch ein Begriff, aber die Katze-Geschichte war mir völlig neu, wie sieht es bei euch aus, also diese Geschichte, ich habe die noch nie gehört und die ist ja, und das sagt man ja so viel Netflix-Dokus, aber die ist ja wirklich ein bisschen crazy, ne? Ja,
1: die ist voll heftig <lacht> dafür, dass man eben, also da, eben habe ich gedacht, bin ich jetzt irgendwie blöd, dass ich das nicht mitbekommen habe, deswegen bin ich jetzt froh, dass ihr das äh, auch nicht mitbekommen habt. Also heutzutage, das wird ja komplett durch das ja. ganze Internet einmal quer durchgehen.
0: Also die Geschichte, um die mal einzuleiten. Also der Hatchet-Wielding-Hitchhiker war ein Typ, also ein Meme eigentlich. Und der hat einen denkwürdigen TV-Auftritt gehabt, weil er in irgendeinem so Regionalsender mal so ein Interview gegeben hat, kurz nachdem er einen Typen mit einer Axt K.O. geschlagen hat weil er angeblich eine Frau gewirkt hat, oder? Das war doch irgendwie die Zusammenfassung des Ganzen, oder? So im Grunde.
1: Ja, genau, ja. der hat halt eben eine Mitfahrgelegenheit <lacht> sich gesucht, ist da eingestiegen und dann hat er das wohl so mitbekommen und äh, hat sich dann quasi eingesetzt, indem er die, ihm eine Axt in den Schädel ja, und danach war der große Held, muss man Ziel. sagen. <lacht> <lacht> danach
0: war der große Held, weil er ein kultiges TV-Interview gegeben hat, muss man sagen. Also aus heutiger Sicht auch so ein bisschen. Das Einzige also, auch,
1: muss man auch
0: sagen. Ja, das Einzige, ja, genau. Das fand ich ganz geil, weil halt der Haupt-Otongeber dieser Doku der Typ ist, der das erste Interview mit ihm geführt hat. Und das war natürlich für so ein kleines Regionalfernsehstudio irgendwie ein totaler Get, irgendwie, dass man ihn bekommen hat als einzigen, weil der natürlich super gut vor der Kamera funktioniert hat. Also das war überhaupt der Grund, warum er zum Meme wurde, weil er so ein kultiges Interview gegeben hat, wie er dann irgendwie super lustig war, total krass so mit dem Host so interagiert hat und irgendwie dann auch mit seinem, was war sein, sein Catchphrase, so
2: smash, 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 ja, ja,
0: genau. Der Einzige, der zu ihm Kontakt hat, ist eben dieser eine Typ, der mit ihm dieses Interview geführt hat und äh, ja, nachdem dann dieses Interview irgendwie viral gegangen ist, dann äh, wollten natürlich sämtliche Leute von ihm was und das fand ich eben auch mit so als meta das Geile an dieser ganzen Geschichte, dieser Celebrity-Hype, beziehungsweise dieser Hype, den man aus so Meme-Leuten macht. Ne? Also, dass du dann wirklich im Hintergrund, und man kann sich das ja kaum ausdenken, aber dass du im Hintergrund wirklich... Dann die eine Frau hast, die wirklich mit den Kardashians zusammenarbeitet und sofort sagt, aufgrund dieses einen Interviews, so dem müssen wir eine eigene Reality-Show geben, der ist so toll. <lacht> Dann natürlich das komplette Autorenteam von Jimmy Kimmel, wir müssen den sofort in unsere Sendung bringen und so weiter. Und was es da an Angeboten gibt und tausende Interviewanfragen. Ja,
2: ich fand das auch richtig gut, dass halt, wie gesagt, dieser eine Typ da vom Fernsehen der Einzige war, der ja der irgendwie Kontakt hatte. Und der hat ihm ja dann, glaube ich, eine Mail geschickt und dann hat er ihn, glaube ich, angerufen auf so einem geklauten Handy oder irgendjemanden, weiß ich nicht. An der Tankstelle, der Tankstelle ich, genau. Irgendwo. Hat ihn da angerufen. Das ist einfach so verrückt, dass so dieser Kontakt dann wieder entstanden ist.
0: Ja, und damit konnte er dann halt ähm, ihm von diesen ganzen Anfragen erzählen mhm. und ihm quasi auch irgendwie klar machen, was da jetzt auf ihn zukommt oder was seine Möglichkeit jetzt wäre. Das hat er erstmal gar nicht gecheckt oder so und hat dann erstmal mhm. gesagt, so ich will jetzt irgendwie Weed Smoken am Strand oder sowas und aus ist dann <lacht> aufgestanden ja. und hat einfach dieses Gespräch verlassen und trotzdem äh, ist dann irgendwie zu ihm dann doch durchgedrungen, dass er jetzt ähm, ja schon was machen kann aus seinem äh, kurzzeitigen Fame natürlich und äh, ist dann eben zu Jimmy Kimmel gegangen und ich erzähle jetzt nicht die ganze Doku nach, ne man soll ja auch noch was sehen können, aber das ist so die erste Eskalationsstufe und die war eigentlich ziemlich geil, bei Jimmy Kimmel hinter den Kulissen, was dann da abgegangen ist. <lacht> also, dass man dann zum ersten Mal so gesehen hat, okay, Moment mal, also, was ist denn das überhaupt für ein Typ? Haben wir das überhaupt jemals irgendwie hinterfragt, was, also, der Typ, wofür ist er nochmal bekannt? Okay, der hat einen Typen eine Axt äh, irgendwie in den Kopf gehauen <lacht> und äh, der steht jetzt in diesem Luxushotel und pisst einfach mal hier, pisst auf hier einfach mal Walker auf den Boden. Fame. Hat er noch gepisst? <lacht> ja, von so Antonio gut. Banderas oder so eine ja, Stern. Genau. Also, ne? ja. also ihr habt wirklich gar nicht nachgedacht. Ne? Ihr habt einfach blind diesen Menschen einfach ohne irgendwie den Background zu checken oder irgendwas mal zu fragen, habt ihr denn einfach hier mit seinem Skateboard durch dieses Luxushotel äh, <lacht> Am, am Fahren und dann steht er auf einmal da bei Jimmy Kimmel in der Sendung ist so, ja, auch sehr weird so von seinen Sachen, die er immer sagt er ist also voll verstrahlt auch
1: aber Umso genialer fand ich Jimmy Kimmel also ja. da, dafür lohnt sich allein toll. schon diese Doku zu, ich finde, dass der das so gut gemacht ja. hat, wie er darauf reagiert hat weil das hätte ja extrem eskalieren <lacht> können aber irgendwie hat er das so gelenkt, dass es irgendwie nachher für alle okay war, das fand ich schon beeindruckend
0: aber das ist ja nur die erste Hälfte, beziehungsweise eigentlich das erste Drittel dieser ganzen Geschichte. Und dann geht's ab, weil dann heißt es irgendwann, <lacht> ja, der Typ äh, wird jetzt festgenommen erstmal. Das war damals bei Jimmy Kimmel schon so, ne? Weil äh, die Polizei hat irgendwelche Fragen auch an ihn. <lacht> Und ich will jetzt, ich glaube, man braucht jetzt auch gar nicht mehr so viel spoilern, weil das ist alleine hoffentlich schon Teaser genug, um sich das anzuschauen was sich dann für eine Geschichte entwickelt, das ist wirklich sehr, sehr kurios und sehr äh, absurd auch, äh, also was es für Szenen gibt. Ich sage nur so Haare und so und, und Flucht <lacht> ja. und so, ohne zu so viel zu spoilern.
1: <lacht> einfach alles. <Ja. lacht> Guckt euch da so. Ja, aber hat es euch, euch
0: jetzt auch so gefallen wie mir? Also hat es euch komplett unterhalten über die, weiß nicht, anderthalb Stunden oder so sind es ja auch nur?
1: Mhm. Ja, vor allem, was ich halt sehr schön auch an der Doku fand, ist, wie kompakt die ist. Also mhm. Ich finde die Länge sehr gut. Ähm, es war kurzlebig, man hat sie nicht gelangweilt. Es war ein Part, nicht dieses künstliche Langgezieher, das manche Dokus so drauf haben, dann irgendwie vier Folgen daraus zu machen. Ja,
2: also ich gucke persönlich nicht so viele Dokus und ich finde, dass die Doku auf jeden Fall mich die ganze Zeit so am Ball gehalten hat, weil immer irgendwas Neues rausgekommen ist und immer irgendwas Spannendes war. Und ich fand auch ganz gut, welche Leute da gesprochen haben ich Gut, dass sie diesen einen Typen da auch wieder geholt haben, der damals äh, ihn so als ersten Kontakt hatte. Weil ja, der
0: war echt ein guter Prota, weil der auch mhm. emotional war irgendwie, also der war schon auch äh, klar in so einer Position, findet man ihn jetzt cool, weil irgendwie, er hat ja nichts Falsches gemacht, aber letztendlich war er,
1: ja, der ist so reingeraten. er war Frankenstein <lacht> ja, letztendlich, er hat Ganze. Frankensteins Monster erschaffen letztendlich, weil <lacht> ja, er hat ja, dann stimmt, die ganzen ja. Kontakte vermittelt letztendlich.
0: Genau. Und gerade wenn man jetzt in diesem Bereich weiter fischen will, Netflix hat da ja sehr viel. Die beste Doku und auch noch mal über dieser Doku, die kann ich jedem empfehlen. Ich will sie seit Monaten besprechen bei Fernsehen für alle, aber ich habe damals das mehrfach vorgeschlagen den Leuten. Niemand hat jemals diesen Tipp angenommen.
1: <lacht> ich gucke die jetzt egal. Genau, was das kommt. will ich jetzt
0: nämlich <lacht> noch mal anbringen. Und zwar Pepsi, Where is my jet? Habt ihr davon gehört?
1: Ja, ich habe die.
2: Ich habe vielleicht nee. zwei Folgen oder sowas geguckt. Ich fand es eigentlich ganz cool.
0: Ja, ist auch eigentlich <lacht> ganz cool. <lacht> ja, und dann äh, schaut mal jetzt alle das nochmal und dann sprechen wir in ein paar Wochen nochmal drüber, mhm. weil das ist aus meiner Sicht die mit Abstand beste Doku in diesem Segment. Also, die ist so Pepsi, gut erzählt. Pepsi Where's My Jet. Ja. Pepsi Where's My Jet, die ist unfassbar gut erzählt. Sorry da auch. sind sehr viele innovative Sachen, die da drin passieren, mhm. wie da Leute eingeführt werden, was es für eine eigentlich total egale Geschichte ist, aber die so spannend erzählt ist, dass man einfach nur sagen kann, das ist äh, eine andere Liga nochmal. Und das sind eben, Jana, genau diese vier Folgen, die du jetzt quasi gerade abgestraft hast eigentlich. Das sind vier Folgen, die aber <lacht> exakt in der richtigen Länge sind und äh, sehr emotional ist das sind. Ja auch okay. so eine ich habe da mehr an, habe.
1: Unsere, an andere Dokus gedacht, wo das schon, also auch häufig wird das dann herausgezählt. Ja, ja, ja. Aber wenn das gut gemacht ist, ist das ja auch nicht schlimm
0: schaut da mal rein, schaut bei Hatchet Wielding Hitchhiker rein und dann äh, reden wir in ein paar Wochen nochmal über Pepsi. Jetzt aber erstmal spielen wir ein Spiel, was wir auch schon länger nicht mehr gespielt haben und zwar finde ich Bombe und das kann ich nicht vorbereiten, da muss ich mal jemanden beauftragen und in dieser Woche war dieser jemand die liebe Nathalie, von daher ja, schöne Grüße und natürlich auch vielen Dank, dieses Spiel funktioniert so, ich habe hier eine vom Zufall gesteuerte Zeitbombe neben mir und äh, da muss ich einfach nur auf einen Knopf drücken und dann <lacht> ja, tickt die für einen gewissen Zeitraum, keiner weiß wie lange und wir müssen basierend auf äh, Kategorien, die Nathalie eben bestimmt hat, uns gegenseitig eben die richtigen Antworten quasi hin und her reichen und bei dem bei dem die Bombe explodiert, äh, der bekommt einen Minuspunkt, das ist ja. äh, nicht so schwer, aber sehr, genau, es ist ich sehr auch. sehr nervenaufreibend.
2: Also
0: Okay, dann öffne ich jetzt mal Nathalies äh, Dokument, was sie mir hier gesendet hat und dann legen wir auch gleich los mit der ersten Kategorie. Okay, <lacht> ehemalige DSDS-KandidatInnen. Jana, kommt nach mir, machen wir einfach immer.
1: Oh, also ich jetzt? Ja. Ach, äh, Mike Leon Frosch. <lacht> Bin ich jetzt dran? Ja. ja. Thomas Kedai. Martin Stosch. Wollte ich auch sagen. Mark Medlock. <lacht> Norman Langen. <lacht> <lacht> äh,
0: Linda thierry <Theodosio. lacht>
1: Sebastian Wurt. <Wood. lacht> Sarah Engels. Oh Gott. Äh,
0: äh, Ellie Erl.
1: Äh, Adrian Boyupi. <lacht> <lacht>
0: Mehr äh Maraschi äh,
1: Lisa Bund <lacht> Severino Sega äh, Fadi Malouf Nebio Passaro
2: Anita ähm
0: Mann, ich will die ganze Zeit Jochen Bendel sagen, der er hat gar nichts damit zu tun ähm, äh,
1: äh,
0: äh, Annemarie Eifeld Cosimo Ja, ich jule das oh wirklich. Gott,
2: wollte mich gerade verarschen. <lacht> ja, Kann okay. man nichts machen, ne? Uh,
0: ja,
1: Kann
0: so. man nichts machen. Okay. Oh,
1: Nächste Kategorie. Kategorie. Nächste Kategorie. Comedy-Serie. Oh, äh, ähm, Pastefka. How much are you? Jokes. Ich bin das wieso? Two and a half men. Friends. Ted Lasso. Um. <lacht> big Bang Theory, <lacht> New Girl, wir fallen oh
0: Two Broke Girls. <lacht>
1: <lacht> uh, Brooklyn, nein, nein, zähl das? The Middle.
0: Hör mal, wer da hämmert. <lacht> <lacht>
1: uh. Äh. Oh, ah, gut. Es, ist, ah, Mann. es
0: ist Jana. Also für oh, euch beide Gott. jeweils einen Minuspunkt. Kann Minus ich nicht mehr
1: denken, wenn das tickt mir. Ganz <lacht> schlimm. <lacht> mir Fällt da nichts mehr ein.
0: Kennt ihr noch äh, den legendären TV Total Rap mit der Bombe, die tickt?
1: Wenn ja. sie nee. kommt, ja. Lassen wir das. Ich regel den Konflikt, so Konflikt. ohne, ohne jeglichen Kompromiss. Kompromiss. Das Beste war da, ja. wie, wie sauer die Frau. Da war doch eine Frau, die ihm helfen ja. wollte mit ja. den Finanzen. Und da war die einfach mega sauer. Ich hätte da einfach nur gelacht.
0: So, nächste Kategorie. Länder, die am ESC teilnehmen können.
2: Deutschland. Australien.
0: Also teilnehmen können. San Marino kann auch teilnehmen, oder nicht?
2: Schweiz, Ukraine. Australien. Ich habe schon Australien gesagt.
0: Achso, ähm, äh, mhm. dann sage ich, irgendwas, sage ich, ähm, Moldau.
2: Ich höre äh, Österreich. Aserbaidschan.
0: Also, <lacht> ja, man kann alles sagen. Kroatien.
1: Schweden. Bosnien, <lacht> Herzegowina. Äh,
2: Österreich.
0: <lacht>
1: weiß Russland? Russland
2: jetzt nicht mehr. Okay. Ja, gut. kann ich <lacht> äh, Polen. Tschechien. Äh, Dänemark, Belgien.
0: Spanien.
1: Gibt's zwar nicht.
0: Ja, das äh, Glück ist heute auf meiner Seite. Zwei Minuspunkte für Jana, einen für Jule. Ja, weil du dir
1: immer so lange Zeit lässt. Ja, ich hab Sagst natürlich, ist Sagst du was, ist du Taktik. Du bei mir Platz. Das geht du. ja gar nicht. <lacht>
0: so, nächste ich Kategorie. ich das machen
1: wird sofort. <lacht>
0: Vielleicht jetzt. In der nächsten Kategorie okay. namens Schlagerstars. <lacht>
1: Normenlang. <lacht> Come on, Roselli. <lacht>
0: Was? Ja, Kommando so Roselli. Also, nee. äh, äh, Annemarie Eifeld ist auch ein Schlag. Nee, ist
1: ein
2: Beatrice Egli. Ähm,
0: Florian Silbereisen.
2: Andrea Berg. Helene Fischer. Ah, ah. War das
0: noch. Bei mir würde jetzt nämlich protestiert ja, werden. Irgendjemand hat mal kommentiert: ja. Boah, ist der unsympathisch, der besteht immer <lacht> auf seinem Recht. Ja, und jetzt würde wieder protestiert werden, wenn ich jetzt hier wieder ein Theater mache, dass es das eigentlich nicht mehr war, weil ihr beanstandet immer, wenn es auf der Bombe ist. Also, ich wenn das auf dem Ich habe auch noch nie was
2: gesagt, ja. Also, du würdest du jetzt quasi auch tun. den Minuspunkt nehmen, Jule? Nee.
0: Okay, dann muss ich den wohl nehmen. Also, minus ja. eins für mich, minus eins für Jule, Jule minus zwei für Jana. Und oh. jetzt geht es in die letzte Runde und die ist traditionell minus 100.000 Punkte wert. Das heißt, wer jetzt oh. verliert, verliert. Und die anderen beiden gewinnen vielleicht? Nee. Ja, wir sehen ja dann, wer gewinnt. Aber <lacht> auf jeden Fall minus 100.000 Punkte. Das steht jetzt hier auf dem Spiel oh mit der letzten Kategorie Namens. Dinge, die im Dschungelcamp gegessen werden.
1: Bohnen. Reis.
0: <lacht> Damit sind wir am Ende. <lacht> äh, ne, äh, Krokodilfuß.
1: Spinnen. <lacht> <lacht> ähm, Känguru. Hoden. <lacht> Bullpenis. Ähm, äh, Schwein -Anus. <lacht> <lacht> Äh, so Würmer. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja, was, was für Würmer? Mehwürmer. Äh, kakerlaken oh, äh,
1: Kro Krokodilkopf. <lacht> äh,
2: scheiße. Oh Gott.
0: Ja, scheiße stimmt auch. Ähm. Oh. <lacht> Nein, natürlich stimmt's nicht.
2: Nein, okay. Ach, ja. <lacht> <lacht> Ach, fermentierter Vogel. Tofu oder sowas, das hätte ich sagen
1: können. Fermentierter Vogel. Vogel. Das, äh, tausendjährige Ei oder wie das heißt. Tja, <lacht> ach Mann. Kotzfrucht, Mann, jetzt ja. fällt alles ein.
0: Ne? Durian. <lacht> Aber der hatte auch mal eine Durian. gute Sendung im, im WDR, genau, wollte ich auch gerade sagen.
1: Ganz ja. schneller. <lacht> ja. Oh.
0: ja, also ja. vielen Dank für diese illustre Runde heute wieder, muss ich sagen. Ja. <lacht> Danke fürs Dabeisein an euch.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir. Ja. Und danke auch an meine Freundin Claudia. <lacht> ja, danke Verena.
0: Und jetzt wollt ihr das ganze asoziale Pack hier aber nicht mehr sehen, ne, so schnell. Ja, so
1: nämlich, ja. Apropos
0: asoziales Pack. In der nächsten Woche geht es hier um diese Ochsenknechts. Ähm, <lacht> 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 und um prominent getrennt. Bachelor läuft auch seit Mittwoch, von daher, wir haben einiges zu besprechen, das Trash-TV-Loch ist gestopft und ähm, ein Loch ist dazu da, um zu stopfen und um das jetzt nochmal am Ende <lacht> zu sagen, ihr, ihr könnt jetzt schon mal abschalten, wir müssen jetzt erstmal schön Kottfrucht essen.